0: Ja, dann äh, viel äh, willkommen, Karina. Vielen Dank, dass du hast in meinem Podcast. Finde ich sehr cool, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, du kandidierst äh, für den Deutschen Bundestag. Du bist äh, Direktkandidatin für Münster. Äh, Wahlkreis 129 steht hier und ähm, du hast äh, sozusagen ja Wirtschaftserfahrung, ähm, du arbeitest ja auch äh, in der Bank jetzt aktuell, in der Volksbank glaube ich in Münster ähm, und äh, so wie es aussieht, also so, so wie du dich auch beschreibst, bist du ja sehr wirtschaftsorientiert äh, und du hast zum Beispiel gesagt, dass die Europäische Union eine, eine ziemlich starke Wirtschaftsunion eigentlich ist, eine ziemlich starke Wirtschafts- ähm, ja, Wirtschaftsvereinigung mit starken wirtschaftlichen Prägungen, ähm, ist das für dich sozusagen auch mit eines der wichtigsten Dinge an der EU oder was ist für dich sozusagen das Wichtigste was oder was Europa vielleicht auch noch fehlt, was man in Europa aktuell noch nicht so hat?
1: Ja, hi, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung in deinen Podcast, hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich spreche immer gerne über das Thema Europa- und Bundestagswahl, denn umso mehr Leute davon hören, was sie überhaupt für Wahlmöglichkeiten haben, desto besser ist es. Und ähm, als Aufhänger Wirtschaft und Europa zu nehmen, finde ich auch äh, sehr, sehr clever, denn im Endeffekt ähm, hat sich unsere Europäische Union ja eher als Wirtschaftsunion gegründet und ich sage mal, der europäische Binnenmarkt steht ja schon über allem, wenn man so will. Ähm, ich finde, das ist, wo wir herkommen in der EU, aber nicht, wo wir aufhören sollten. Das Ziel von Europa für mich ist ganz klar die Vision einer europäischen föderalen Republik. Ein Europa, was nach sehr vielen ökologischen Standards, sozialen Standards, aber auch Technologie nutzt und danach strebt, da auch global mithalten zu können. Das heißt, eigentlich sind wir da meiner Meinung nach gerade viel zu kleinteilig unterwegs. Unsere Wirtschaft und Welt ist sehr, sehr global. Unsere EU-Wirtschaft kommt auch einigermaßen mit. Aber alle anderen Themen, wo wir eigentlich eine starke und handlungsfähige EU brauchen, da haben wir noch eine Menge Aufholbedarf. Und auch Chancen. Okay,
0: okay also du, du, du sagst, also wir haben zwar schon viel geschafft in Europa und wir haben auch schon eine starke Wirtschaft an sich, aber es geht noch mehr, so ungefähr. Weil du meinst nämlich auch, äh, zum Beispiel, also die Wirtschaft floriert auch, es ist ja auch so in Europa, in den meisten Mitgliedsländern floriert sie ja sehr gut. Man äh, hat zwar jetzt in Südeuropa natürlich auch Unterschied zu Nordeuropa, aber grundsätzlich ist ja schon Wachstum eigentlich da gewesen in den letzten Jahren. Das heißt, ähm, wo würdest du sagen, was ist das, was fehlt oder was, ist, was, was kann man wirklich noch besser machen, was kann Europa an der Stelle wirklich noch stärken, dass man es das wirklich noch verbessert, dass es den Menschen vielleicht auch mehr dient, so ja. allgemein gesprochen.
1: Also an der europäischen Wirtschaft ähm, ist es, wie du eigentlich schon sagst, sehr auch noch ungleichmäßig und äh, in Deutschland zum Beispiel jetzt haben wir verhältnismäßig hohe Unternehmenssteuern, da fordern wir vom Volt bei der Bundestagswahl auch ähm, eine Anpassung an den europäischen Steuersatz, das heißt, dass die deutschen Unternehmer in, da tatsächlich eine Steuerverminderung ähm, hätten. Ähm, Gleichzeitig aber auch an, an anderer Stelle ähm, bei den Individualsteuern mehr zahlen, damit wir unsere ich sag mal, Infrastruktur vor Ort leisten können. Hilft aber uns von Deutschland auch wieder im europäischen ähm, Wettbewerb. Wenn wir jetzt aber überhaupt Europa vergleichen, was ähm, mir überhaupt gar nicht gefällt, ist, dass wir den europäischen Arbeitsmarkt häufig auch, ja, die Arbeitskräfte sehr missbrauchen. Ich war ähm, oft jetzt in Großfeld oder Bocholt in den Ecken unterwegs und da gab es ja sehr, sehr viele Beispiele von Ausbeutung von Lieferketten, wie zum Beispiel beim Thema Westfleisch, wo ähm, wir viele osteuropäische ArbeiterInnen haben, die dort ähm, ja, sehr, sehr viele Stunden arbeiten, auf sehr, sehr kleinem Raum leben und vom Mindestlohn nicht mal mehr der Mindestlohn überbleibt, weil ganz viele Sonderregelungen, und Abzweigungen kommen, sodass ja, es ist einem schlicht und ergreifend menschenunwürdig bei uns um die Ecke in Deutschland ist, obwohl es EuropäerInnen sind und wir sie aber eigentlich ausbeuten. Da haben wir sehr, sehr viel Potenzial nach oben mit starken europäischen Lieferketten ähm, einen fairen Markt zu schaffen, sodass alles, egal ob es bei uns in Europa reinkommt oder auch wir es hier vor Ort produzieren, zu gleichen Standards passiert.
0: Okay, das heißt, du würdest versuchen, sozusagen, die, was man sieht aus Südosteuropa oder auch aus Polen und Tschechien, also Leiharbeiter und die Fachkräfte, die zum Beispiel für Spargelabbau und so weiter kommen, das also einzugrenzen sozusagen oder diesen diesen Verkehr sozusagen zu, zu verringern oder ganz zu verbieten? Oder wie, was würdest du sozusagen.
1: Einzugrenzen muss man gar nicht unbedingt sagen und tatsächlich ist Polen sogar schon in dem Wirtschaftswachstum so gut und so weit, dass sie sehr, sehr auch gerade im landwirtschaftlichen Bereich sehr stark selber unterwegs sind. Es sind tatsächlich mehr die Leute aus Rumänien oder Bulgarien, die aktuell äh, in solchen Fabriken arbeiten und ausgebeutet werden. Ähm, es ist vielmehr, dass wir Arbeitsschutzrechte für ähm, alle in, innerhalb von Europa halt gleich machen, auch durchziehen, auch kontrollieren ähm, und transparent nach außen gestalten. Egal, ob sie jetzt hier in in Deutschland würde einer, obwohl in der äh, Fleischindustrie oder auch Textil oder, na ja, Textil ist weniger, sagen wir, Immobilienbaugewerbe arbeiten. Mhm.
0: Okay, okay, das heißt, ähm, zum Beispiel, es gibt ja sowas wie das Arbeitnehmerentzendegesetz, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber das macht es ja im Prinzip äh, in Deutschland legal sozusagen, dass Leute aus Rumänien kommen.
1: Ah, Und ich glaube, die Verbindung ist gerade einmal.
0: Oh, ist gerade einmal kurz weg. Kannst du mich noch hören? Hallo. Ja, ich höre dich ja. noch, glaube ich.
1: Jetzt möchte ich dich wieder. Es äh, war gerade einmal kurz Arbeitnehmerentsende und dann war es weg.
0: Äh, genau. Ich meinte nur, dass ähm, also es gibt es ja das Arbeitnehmerentsendegesetz sozusagen in äh, in Deutschland äh, und äh, dadurch wird es ja sozusagen möglich, dass es Leiharbeiter eben gibt aus äh, Rumänien und so und ähm, das sind ja so Sachen, die äh, klar man regulieren kann. Aber es ist auch ein bisschen so die Frage, gut. Äh, anscheinend werden sie ja schon noch gebraucht. Also es gibt ja schon einen Bedarf anscheinend für äh, gewisse Leiharbeiter, die ähm, den Spargel abbauen, weil das in Deutschland halt auch niemand mehr macht. Und selbst äh, Leute, die ähm, ne, also ungelernte Facharbeiter aus Polen vielleicht sind oder so, die wollen es auch nicht machen, weil die Arbeit halt übelst schwer ist und nicht gesund. Und äh, ich glaube, jeder, der mal Spargel gestochen hat, wird sich denken, ja, nee, nicht so eine geile Arbeit, sage ich mal. Aber die Leute wollen halt Spargel. So, und dann ist ja halt die Frage so, okay, wie löst man dann das Problem so ein bisschen, ne?
1: Aber dann ist halt die Frage, zu welchem Preis möchten die Leute Spargel? So, ja. und ähm, faire Löhne heißt auch, dass die Lebensmittel an den Stellen dann auch mal teurer werden. Gleichzeitig haben wir aber auch einen wahnsinnigen technologischen Fortschritt, jetzt zum Beispiel der Landwirtschaft, sodass man immer quasi Technologien und Menschen quasi an der Stelle verbindet, ähm, man zu besseren Arbeitsbedingungen kommt, vielleicht am Anfang ein bisschen Umrüstungskosten hat, aber auch, ja, ich habe Arbeitsbedingungen verbleiben, der Spargel trotzdem auf den Tisch kommt und wir unsere Lebensmittel hier vor Ort trotzdem ernten und beziehen können und nicht durch ganz Europa oder die Welt schicken müssen.
0: Ja, klar, verstehe. Das heißt, du würdest also sagen zum Beispiel, den Preis von Spargel, also es wäre akzeptabel, wenn der Preis von Spargel ein bisschen steigt. Ja. Also, das, die Kilopreise, die wir zum Beispiel haben, die sind nicht das, was man sozusagen bräuchte oder haben müsste.
1: Richtig. Also, ich meine, ähm, wenn wir jetzt Spargel-Deibisch, Spargel repräsentativ für alles ist, aber das ist ein Beispiel. Ähm, Fleischindustrie ist ein anderes Beispiel. Äh, es ist, also ich sag mal, ich überlebe im Zweifel auch ohne Spargel, aber ähm, es ist halt ein Gut, was viele Ressourcen kostet in der Ernte, dann muss es halt auch den Wert haben. Also wir wollen eine Preiswahrheit von Lebensmitteln sozusagen, sodass man auch die, den Wert der Arbeit dahinter bezahlen kann. Und hm. im Endeffekt ist es halt dann aber auch wichtig, dass, ich sag mal, wenn die Leute hier fair entlohnt werden, ähm, wenn der Spargel hier, weiß ich nicht, 10 Euro das Kilo kostet und äh, wir dann aber irgendwie aus weiß ich nicht, in einem anderen, vielleicht auch nicht europäischen Land, welchen für 7 Euro das Kilo importieren und dann über die Grenzen lassen, das funktioniert halt auch nicht. Genau dafür brauchen wir dann halt transparente Lieferketten, die halt ausweisen, wo kommt jetzt ähm, was her, was sind die Lieferbedingungen, welche äh, werden unsere Standards eingehalten und, und dann brauchst du eine, eine Kennzeichnung des äh, Lebensmittels, wie nachhaltig das dann tatsächlich ist, sodass ich beim Kauf im Supermarkt oder im Markt wie auch immer halt wirklich ähm, sehe, also A, es gibt Grundvoraussetzungen, die wurden halt erfüllt und, und B, welche Nachhaltigkeitsstufe hat es das, dass ich dann auch wirklich weiß, was in meinem Preis drin steckt.
0: Okay, das heißt also Nachhaltigkeitsstufe, also das auch sichtbar machen, okay, unter welchen Bedingungen wurde es angebaut und äh, was sind die grundsätzlichen Rahmenbedingungen vielleicht ein bisschen. Ähm, ja, das heißt, vielleicht noch
1: ein Beispiel. Ja. In, beim, beim Fleisch ist es ja auch so, dass ähm, wir heute sehr, sehr viel Fleisch konsumieren können, viele Menschen, weil sie sich, also viele Menschen können sich viel Fleischkonsum leisten, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist unser Fleisch viel zu billig. Ähm, wir, wir bräuchten einen, einen fairen Preis, der überhaupt ich sag mal, die Herstellungskosten abbildet. Dann muss der Preis auch bei den Landwirtinnen ankommen, sodass sie auch die Qualitätsstandards einhalten können. Und äh, Landwirtinnen, die dokumentieren sehr, sehr viel, wie sie, wie sie produzieren, wir könnten zum Beispiel komplett sagen, wo kommt ähm, das deutsche Tier her? Also ist es aus Gütersloh, Rheine, Münster oder äh, ist es doch irgendwie aus Bayern? Wir machen es aber nicht, weil die große Fleischindustrie die Landwirte austauschbar halten möchte. Das ist ein Beispiel der Monopolstellung von. Wir waren ja eben schon <lacht> bei der Fleischindustrie. Ja, Westfleisch ist eigentlich noch der kleinere Player, da gibt es ja noch weitaus größere. Ja. Ähm, ja, zum Beispiel. Andere, genau, die halt dann eine Monopolstellung im Preis halt vorantreiben und das ist halt ein ganz, ganz großes Problem in der Landwirtschaft, wo im Endeffekt jetzt Landwirte gegen Gesellschaft gestellt werden und eigentlich ist es ein Versagen der Politik, die halt einen Ordnungsrahmen gegeben hat, der nur Wachstum gefördert hat, der Subventionen für krasses Wachstum gegeben hat und die Konzerne befeuern das halt noch mal mit ihrer Nachfrage und ja, deswegen haben wir da jetzt ein krass sowohl gesellschaftliches Problem und unserer Grundbedürfe gegenübergesetzt.
0: Mhm. Und äh, wie würdest du es dann sagen? Also, weil es ist ja auch was, was wo, wo sich viele Geister scheiden aktuell bei der Frage gibt es äh, also wie möchte man da auch dahin kommen? durch mehr Anreize oder auch Verbote? Das ist halt auch das, was zum Beispiel jetzt sehr polarisiert im Wahlkampf aktuell im Bundestagswahlkampf mehr Verbote oder möchte man mehr Anreize schaffen für die Wirtschaft, um selber dahin zu kommen, so ungefähr. Und ähm, Beispiel Fleisch zum Beispiel ist ja, okay, was macht man? Will man jetzt den Fleischkonsum verbieten? Eigentlich ja nicht, weil die Leute essen ja, es gibt ja natürlich eine Nachfrage noch nach Fleisch. Äh, gleichzeitig weiß man aber, die Tiere werden ausgebeutet, die Menschen werden ausgebeutet, die Schweinehälften zerlegen. Äh, grundsätzlich verdienen sie extrem wenig Geld und die ist einfach, also ich glaube, jeder, der mal in so einer Zellegehalle war, Industriehalle, das sieht nicht schön aus und ähm, das, heißt, das, ist, das sind ja alles so Pro und Kon sozusagen, so für und wieder, okay, wie, was ist die beste Lösung und ähm, bist du dann eher so auf der Seite von den Leuten, die sagen, okay, ähm, ich bin immer mehr für Anreize, auch Innovation, zum Beispiel pflanzliche ähm, Lebensmittel oder zum Beispiel äh, experimentiermäßiges Fleisch aus dem Reagenzglas, solche Sachen? Oder würdest du eher sagen, äh, man sollte dahin auch äh, ganz klar die Konzerne ein bisschen mehr zu regulieren und die, den, die mehr einzuschränken auch?
1: Ich bin tatsächlich für beides ja. und, äh, und, und wollte auch in ehrlicher Weise, würde ich sagen, ähm, unsere Agrarpolitik ist ja sehr europäisch äh, gesteuert erstmal. Es gibt äh, die zwei Säulen, woraus äh, Gelder, viele, viele Gelder von der EU auch nach Deutschland fließen. Ähm, die erste Säule sind eher Direktsubventionen, die hauptsächlich, ich sag mal, viele Hektar Land belohnen, während die zweite Säule eher um verschiedenste Maßnahmen, zum Beispiel in, ich sag mal, ähm, Umweltartenvielfalt, äh, andersartige Prämien geben. Und wir möchten zum Beispiel von Volt, dass wir 2003, bis 2030 eine Umstellung schaffen, dass wir komplett weg aus dieser Förderung von viele, viele Hektar industrieller ähm, Betriebe hin zu ähm, ja, eher der zweiten umfassenden nachhaltigen Säule, sodass wir auf jeden Fall Landwirtschaft erhalten. Wir wollen auch technologiefreundliche ähm, Landwirtschaft. Wir möchten auch, dass unsere Landwirtschaft uns hier vor Ort versorgt und wir es nicht irgendwie aus, aus Südeuropa oder gar irgendwie Asien unsere Lebensmittel. Nein, wir wollen sie hier von hier vor Ort auch ähm, die Landwirte unterstützen mit, Punkten wie Landwirtschaft 4.0, dass sie weiterhin gut im Wandel mit der Technik klarkommen, wobei sie das auch schon zeigen, dass sie das können ähm, und gleichzeitig zum Beispiel dem Landwirten Anreize geben durch ein Tierwohl, was endlich planbar ist. Planbarkeit ist ganz, ganz wichtig in der Landwirtschaft. Also ganz viele Maßnahmen wurden für ein, zwei Jahre mal hingeworfen und dann wieder zurückgenommen, obwohl, ich sag mal, Landwirte Investitionen und Kredite darauf finanziert haben, die eigentlich 15, 20 Jahre gehen und nach zwei Jahren waren die Maßnahme wieder weg. Auch ein krasses Problem der Fehlsteuerung. Also Planbarkeit und Anreize für die Landwirtschaft, wie zum Beispiel Tierwohlprämien, Nachhaltigkeitssiegel, dass sie ihren wirklichen Preis bekommen und deswegen auch weniger produzieren können, aber auch Prämien in der zweiten Säule, dass sie viel nachhaltiger arbeiten können für mehr Artenvielfalt, für Agroforste, die dazwischen gemacht wird, für Technologien und Wasserqualität sowie eine effiziente Düngestrategie zum Beispiel.
0: Okay, effiziente Düngestrategie. Es äh, das heißt auch nachhaltigeres Wirtschaften oder Landwirtschaften, weniger die Böden genau. belasten zum Beispiel. Ähm, diese ganzen Themen sind ja super, super wichtig. Ähm, genau.
1: Und vielleicht noch, äh, Konzerne hab ähm, Konzern habe ich gerade vergessen. Bei Konzernen ist halt das europäische Lieferkettengesetz ganz, ganz wichtig, dass da wirklich kontrolliert wird, welche Bedingungen äh, und auch keine, ich sag mal, Türchenöffner von Subunternehmen, -Sub 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 die das Ganze wieder ermöglichen, sondern wirklich eine strenge Verfolgung ähm, der Lieferketten und Einhaltung von arbeitsrechtlich, arbeitsschutzrechtlichen Standards, Arbeitszeitgesetzen, ähm, aber auch Produktionsbedingungen, dass egal, wo es dann herkommt, dass die Qualität, die hier ist, auch äh, vergleichbar ist, ja. ähm, Also okay. global, zu regional, genau.
0: Okay, verstehe. Also dass man sozusagen auch eine Vergleichbarkeit zwischen den europäischen Ländern, Ländern mehr hat zwischen den Staaten. Und auch
1: globalen, also auch was von draußen reinkommt sozusagen. Also ein Stück weit den europäischen Markt und in dem europäischen Markt eigentlich auch das Regionale fördern, indem die Transparenz der Herstellung halt klargemacht wird.
0: Okay, verstehe, verstehe. Ähm, meinst du, das ist sozusagen umsetzbar nur für den Bundestag, wenn man also wenn man jetzt also als Bundestagsparlamentarier da sitzt? und sagt, okay, man möchte das verändern. Äh, glaubst du, der Bundestag ist da die passende Stelle, um da auch wirklich einen Stellschrauber anzudrehen? Oder glaubst du, dass die europäische Ebene da äh, auch fähiger ist, zum Beispiel mehr ähm, sozusagen die europäischen äh, Regeln anzugleichen? Weil es gibt ja zum Beispiel auch den Europäischen Landwirtschaftsverband, der ja auch extrem viel Macht und Einfluss hat und ähm, wo es ja auch gilt, eben Interessen auszugleichen und äh, die Landwirtschaftswirtschaft will ja auch Interessen durchsetzen. Äh, und glaubst du, dass da die europäische Ebene eigentlich sinnvoller ist als die nationale Ebene, oder?
1: Ähm, tatsächlich sowohl als auch. Äh, das Problem an der europäischen Ebene ist da vor allen Dingen, ähm, ja, dass wir keine Verfassung haben, vor allen Dingen, dass das Prinzip, äh, das Einstimmigkeitsprinzip uns da an vielen Ecken hindert. Der, die ersten Entwürfe des Green New Deals waren weitaus fortschrittlicher, nachhaltiger, bis sie dann, ich sag mal, noch mal weiter nachverhandeln müssen, damit alle Nationalstaaten auch, nicht Veto-Recht benutzen, sondern das Ganze wiederum ähm, auch durchgeht. Also sprich, wir brauchen eine, eine starke demokratische europäische Ebene. Der Green New Deal, der setzt schon mal gute Voraussetzungen, aber muss auf jeden Fall noch ein bisschen ambitionierter werden. Aber genau das machen wir halt auf europäischer Ebene. Ähm, wir lösen aber diesen Druck aus, also aus den deutschen Ausschüssen über unser nationales ja, Recht dort im Rat mitzureden. Also es braucht so Druck von beiden Seiten tatsächlich. Okay. Also eine Seite wird da, wird da nicht genügen und auf der anderen Seite zum Beispiel das Tirol äh, Projekt ist tatsächlich eher ein deutsches Projekt, ähm, wo gerade noch nicht, oder meines Wissens nach ehrlicherweise, äh, okay. da glaube ich auf europäischer Ebene noch nicht viel passiert. Bin mir da gerade nicht ganz sicher.
0: Okay, okay. Ähm, das, ist, das sind alle also so wichtige Themen, die wirklich, also Europa ja wirklich auch mehr beschäftigen sollten, glaube ich, und wo es wirklich auch mehr auch bewusst dann in der Öffentlichkeit, glaube ich, für braucht, weil ich glaube, dass wirklich viele Leute nicht so intensiv darüber nachdenken. Viele Leute gehen auch in den Supermarkt und gucken sich Produkte an und dann denken aber auch nicht wirklich über das nach, was dahinter steckt. Äh, deswegen ist es super wichtig, da, ich glaube, weiter das zu intensivieren und zu debattieren. Ähm, aber ich habe eigentlich noch eine weitere Frage für dich, eigentlich, was so die Partei angeht. Ähm, und zwar, Volt ist ja so eigentlich auch noch relativ unbekannt als Partei. Und eigentlich ist es ja auch so, es wollte sich einen überparteilichen Anstrich gibt so ein bisschen. Also es will weder links noch rechts wirklich einzuordnen sein. Es möchte mehr ähm, proeuropäisch sein. Und ähm, Themen wie Klimawandel, Klimaschutz sind ja richtig groß. Äh, Digitalisierung ist auch ein sehr großes Thema. Ähm, das heißt, äh, würdest du auch sozusagen wollt nicht auf dieser Links-Rechts-Skala irgendwo einordnen? Also würdest du sagen, es ist sozusagen eine neue. Partei, die ein neues Konzept entwickelt, eine neue Art von Partei ist, die mehr Menschen binden möchte über diese Parteigrenzen hinweg oder ist es auch trotzdem irgendwo einzuordnen auf einer Links-Rechts-Skala, weil manchmal ist es ja auch Orientierung für Leute, die wissen wollen, okay, was ist überhaupt für eine Partei, die ich wähle, ist die eher links, ist die eher rechts, ist die äh, liberal, also wie würdest du das so sehen?
1: Also ich kann diese, diesen Wunsch der Leute, ähm, der Einordnung absolut nachvollziehen. Das ist halt, wie wir aufgewachsen sind, sei es im Politikunterricht, in den Zeitungen oder ähm, ja, auch jetzt im Wahlkampf, wo meiner Meinung nach völlig zu Unrecht Ängste geschürt werden. Wir werden äh, es gibt einen Linksrutsch oder wir werden zu konservativ. So, das sind nicht Arten, wie ich finde, wir Wahlkampf führen sollten. Aber mhm. da, kommt, da rührt es halt her, da kommt es her. Ähm, wir von Volt wir sind im Kern vor allem europäisch. Das heißt, wir haben ein europäisches Grundsatzprogramm. Wir bauen uns in ganz Europa als Partei auf, um mit diesem Grundsatzprogramm für ein ökologisches, soziales und technologiegetriebenes Europa ähm, ja, einzustehen und diese Vision einer europäischen Republik halt voranzutreiben. So, mhm. und das ist unser Kern. Aber dafür haben wir halt auch viele, viele soziale Elemente und Themen, wie zum Beispiel im Bereich der Bildung, der offenen Gesellschaft, äh, Schule der Zukunft, aber auch soziale Absicherung. Wir haben aber auch ähm, viele äh, liberale Themen der Wirtschaft, die aber auch gleichzeitig einen Rahmen von soziologischen Aspekten und auch ökologischen Aspekten beinhalten. Denn ich sage mal, das reine FDP-Modell des Wirtschaftswachstums wird die Klimakrise nicht lösen. Das hat es die letzten Jahre auch nicht getan. Da brauchen wir wirklich starke äh, Rahmenbedingungen, um 2040 klimaneutral europaweit zu werden und da muss man zum Beispiel auch mal das Verbot setzen, dass wir rausgehen aus Kohleenergie, Braunkohle wollen wir schon weitaus frühzeitiger, ich meine 2025 und grundsätzlich aus Kohle 2030 aussteigen, da sind wir weitaus ambitionierter als andere Parteien, während wir auf der anderen Seite aber Anreize setzen für innovative Wirtschaftspolitik, wie wir zum Beispiel mehr in erneuerbare Speichertechnologien, grünen Wasserstoff und andere Themen gehen mhm. können und den letzten Part der Digitalisierung, da sind wir meiner Meinung nach allen Parteien ziemlich sehr voran, da kann die FDP vielleicht noch ein bisschen mitteilen, weil sie Digitalisierung schon immer versucht zu spielen, aber auch da fehlt tatsächlich dieser europäische größere Rahmen, den man meiner Meinung nach absolut braucht, um im Globalen überhaupt eine Rolle zu spielen und von den großen digitalen Konzernen ernst genommen zu werden.
0: Hm. Okay, verstehe. Äh, und das heißt, also du würdest es nicht einordnen links oder rechts, da würdest du nicht äh, irgendwie dich festlegen wollen und oder würdest du auch sagen, dass die Partei vielleicht mehr Leute auch von beiden Seiten bindet und für was Neues gewinnt oder so, also wie würdest du es sozusagen ja. erklären?
1: Also im, im Grundsatz, äh, ich gucke gerade, ob mein Buch hier liegt, <lacht> nee, ich glaube, ich habe es gerade an einem anderen Ort, ich habe letztens noch das Buch äh, gelesen, Liebeserklärung an eine Partei, die es noch nicht gibt. Und äh, da plädiert der Herr dafür, dass wir unser Links-Rechts-Denken aufbröseln und eher in äh, liberal, konservativ und dann transformativ oder bewahrend sozusagen denken so grob. Und mhm. wir sind in jedem Fall transformativ, das wir jetzt sagen, der Status quo reicht nicht aus. Wir brauchen da wirklich progressive Herangehensweisen, sehr, sehr fortschrittlich. Ähm, wir sind, haben aber auch soziale und ökologische Elemente dabei. Wenn man wirklich diese Orientierung sucht, um das im Vergleich zu machen, da gibt es ja wunderbare Tools. Ich favorisiere tatsächlich den Wahlkompass. Das ist tatsächlich auch von der Uni Münster, glaube ich, mit initiiert, vom Professor Kersting, Politikwissenschaften, aber auch der RUMS, ähm, weil sie auch dieses Navi machen, diesen Bild, sage ich mal, den man zum Einordnen braucht. Und da sind wir halt sehr, sehr fortschrittlich insgesamt und progressiv, äh, aber auch schon eher sozial und ökologisch als jetzt. Nur liberal. Okay, wir.
0: also nur liberal und deswegen zum Beispiel nicht äh, zu verwechseln mit der FDP an der Stelle, was vielleicht viele manche manchmal fälschlicherweise tun <lacht> oder zumindest. Ja, also äh, die, die
1: FDP, was ich beim FDP ähm, mich am meisten, also ich, ehrlicherweise weiß ich gar nicht, wie wie wollt das sieht, aber was ich am meisten, am wenigsten, oh nein, was ich am wenigsten verstehe ist, sie möchten äh, absolut keine Steuererhöhung, sie möchten aber auch absolut nicht dass äh, wir die Schuldenbremse temporär aus aussetzen hm. und sie möchten durch das Wirtschaftswachstum alles heilen. Aber wo soll es denn herkommen? Unsere Ressourcen sind begrenzt. Hm. Ähm, wir wollen nicht mehr Geld, sage ich mal, reinstecken. Wo, wo soll das Wirtschaftswachstum dann herkommen und dann plötzlich die Klimastrategie forcieren? Hm. Ähm, da fehlen doch Gelder oder geht es wieder zu Lasten von Arbeitsrechten? Und, ja. äh, ja, also ja, das, da habe ich persönlichen Konflikt drin. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen.
0: Also was die FDP genau sagt, weiß ich nicht genau. Und was das Wahlprogramm von der FDP sagt, habe ich mich jetzt auch nicht so intensiv mit beschäftigt, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass die FDP immer schon gesagt hat, irgendwie Steuererhöhungen sind wir irgendwie ziemlich dagegen, äh, eher weniger Steuern, äh, weiß ich auch aber nicht genau.
1: Auch also, sie müssen auch investieren, um die Schuldenbremse dann auszukurbeln, aber da sind sie absolut dagegen.
0: Ja, ja, das kann sein. Also ich glaube, dass die FDP äh, irgendwie im Kern wahrscheinlich schon auch sehr stark die Partei ist, wie vor 15 Jahren, bevor Christian Lindner kam, oder vor 10 Jahren. Äh, aber was bringt es am Ende. Also ich glaube, dass der Staat hat extrem viel Geld einfach, nimmt extrem viel Geld ein. Ich glaube nicht, dass wir so ein großes Einnahmenproblem haben. Ich glaube, wir haben ein Ausgabenproblem mehr. Ich glaube, okay. Gelder fließen äh, nicht sinnvoll ab. Ich glaube, Gelder fließen... Ähm, auch in die falschen Kanäle manchmal, Gelder werden auch schlecht genutzt teilweise, glaube ich, ja. ich glaube, dass Gelder, ähm, ich weiß nicht, es gibt zig Förderprogramme zu jedem Scheiß, es gibt ein Förderprogramm vom Staat, aber ich glaube, dass viele Leute gar nicht wissen, was man wie, wo alles fördern kann äh, und dass es einfach zu schlecht organisiert ist. Ich glaube, das ist ein wesentliches Problem. Ja.
1: Und auch der Bürokratie-Dschungel dahin, also überhaupt sowas ähm, in Anspruch zu nehmen. Also aus persönlichem Umfeld haben mal Leute versucht, Wohngeld zu beantragen, weil sie einfach bedürftig waren und sind fast an diesem Antrag gescheitert. Und ich bin mir auch sicher, dass gerade äh, verschiedene Gruppen, die, also das waren Leute, die haben studiert und sie fanden es super kompliziert. Also wie, <lacht> wie kompliziert können Anträge sein, aber auch gleichzeitig ähm, der Punkt, ja, also Kritik, großer Kritikpunkt an Europa, an Fördergelder rankommen, auch viel zu bürokratisch, den teile ich komplett. Also ja, wir sind Europa-Fans, aber das heißt nicht, dass wir jeden Prozess, den es da gibt, feiern, sondern da kritisieren wir das natürlich, dass wir da weitaus digitaler und äh, ja, auch effizienter in den, in den Beantragungen und Maßnahmen werden müssen. Mhm. Und ein ganz konkretes Beispiel, wir sagen ja, Estland ist unser Best Practice und ähm, ich habe von der Zeit gelesen, dass wir 2% des BIPs einsparen können, wenn wir quasi die Digitalisierungsprozesse wie in Estland äh, auf Deutschland adaptieren. Einfach nur, weil wir quasi das, was wir jetzt an Personalausweis in der Karte haben, quasi digital machen können, uns überall ausweisen und auch die, die Service wirklich auf digitalen Wege hinbekommen und dadurch ja viel, viel Einsparung der Effizienz haben in der deutschen Verwaltung. Also wie du sagst, äh, da können wir Ausgaben sparen.
0: Absolut, das, das sehe ich auch so. Äh, was ich nur manchmal nicht verstehe oder was ich mich manchmal frage, weil viele Leute sagen, äh, ja, in so kleinen Ländern wie Estland oder Dänemark oder so, da funktioniert es mit der Digitalisierung und Verwaltung viel einfacher, aber in Deutschland, weil es ein großes Land ist, ist es schwierig. Das sagen halt viele häufig und ich weiß nicht, ob es immer so ein Problem von Größe ist. Ich glaube, es ist häufig so ein Problem von äh, einfach Organisation an sich und wie ein Land organisiert und strukturiert ist. Und bei Deutschland so föderal strukturiert ist mit den einzelnen Landesebenen, den Landesregierungen, die extrem viel, glaube ich, blockieren können oder auch, auch Einfluss nehmen können, dass du überall Doppelstrukturen hast. Du hast die Bundesebene, die überall darüber hinweg regeln will. Und ich glaube, es ist auch das Problem, dass viele Regierungsebenen diesen, diesen innerlichen Drang haben, den inhärenten Drang, mehr und mehr Kompetenzen an sich zu ziehen. Und es ist ein ständiges Gerangel um Kompetenzen, wer äh, jetzt was zu regeln hat. Und am Ende aber das äh, konkrete Produkt leidet darunter. Und zwar, wo fließen Gelder sinnvoll hin? Wie kann Verwaltung digitalisiert werden und so? Also ich glaube, dass das ein strukturelles, weil du sagst auch transformativ, und dass das, was ist, was transformativ nötig ist, dass man, dass man Doppelstrukturen in der Verwaltung einfach auch, glaube ich, abbaut, dass man da, da wirklich oder zumindest guckt, wo auf was kann man verzichten. Weil ich glaube, bevor man immer was draufpackt, Sollen wir mal gucken, was kann man eigentlich auch mal, was kann man verzichten, was braucht man überhaupt ja.
1: nicht? Also ganz grundsätzlich äh, bin ich ähm, für den Föderalismus und Subsidiarität, schönes Wort, äh, ich, ich meine, wenn wir ein europäisches föderales Europa wollen, machen wir auch eigentlich eine Ebene mehr drauf, aber einfach eine Ebene, die halt, also auf europäischer Ebene können wir besser Rahmenbedingungen, die global wettbewerbsfähig sind, machen, sei es für Digitalisierung, Technologien. DSGVO hat es gezeigt, dass Europa ernst genommen wurde. So, das können wir auch für Lieferketten machen, äh, aber auch für Energiepolitik, erneuerbare Energien, aber auch für soziale Standards. So. Ähm,
0: mhm.
1: Während es aber, ich sag mal, ähm, ich zum Beispiel den Föderalismus anzweifle, was Bildung angeht. Wir vom wollen eine deutsche Bildungskommission, die quasi, also Schule soll Schule sein und äh, die Länderabschlüsse vergleichbar, egal ob in Bayern oder Bremen, das ist ja immer, glaube ich, das Beispiel. Aber gleichzeitig müssen die Schulen vor Ort trotzdem auch irgendwie Autonomie haben und mit man nennt es multiprofessionelle Teams, also LehrerInnen, Coaches, SozialarbeiterInnen oder auch Fachkräften gemeinsam die SchülerInnen betreuen, ähm, um auf die Fähigkeiten der Zukunft vorzubereiten. Also weniger in auswendig lernen Noten und Abgaben sondern mehr in projektorientiert äh, individuelle Förderung von Kompetenzen ja
0: zum Beispiel die ja.
1: also ganz kurz wir brauchen halt SchülerInnen die wandlungsfähig sind so, ich sage gerne auf meinem Podien ähm, also viele sagen ja welchen Job mache ich jetzt bis zur Rente so nee du wirst kaum noch irgendeinen Bereich finden wo du einen Job machst der 45 Jahre lang gleich aussieht weil wir einfach in so einer hohen äh, ja Buka, also Fluktuationswelt leben gerade, dass es es das einfach kaum noch geben wird und wir Menschen halt auch bereit gemacht werden müssen, dass wir uns mit Wandel umgehen können, mit Klimaanpassungen, mit neuen Technologien, ähm, aber auch ja, der globalen Welt, in der wir leben. Also deswegen Schule der Zukunft, Neudenken mehr auf Bundesebene, um überall so ein Level zu hinzubekommen, aber auch auf individueller Ebene. Die Autonomie fördern ist da ein anderes Beispiel, wie wir Föderalismus abschaffen. Ich hätte noch ein weiteres Beispiel. Du hast ja eben gesagt, ähm, ist, ist es der Föderalismus oder ist es die Verantwortlichkeiten? Ich glaube, in Deutschland, also ich bin auch Innovationsmanagerin in der Bank und versuche so gleichzeitig ähm, die digitale Transformation erstmal als Grundlage voranzubringen. Und es scheitert da ganz oft an diesem manettes Silo-Denken. Und wenn wir jetzt auf den deutschen Staat gucken, da haben wir ganz viele Ministerien und die Ministerien arbeiten sehr, sehr stark für sich innerhalb ihrer ja, Ministerien-Silos, aber wenig übergreifend. Das beste Beispiel war in äh, NRW vor kurzem, als das Wirtschaftsministerium vom Land ähm, äh, investiert hat in eine digitale Lösung für Kontaktnachverfolgung, während das Gesundheitsministerium ungefähr am gleichen Tag oder einen Tag später gesagt hat, wir verzichten auf Kontaktnachverfolgung. Es so wurden in Gelder investiert, obwohl Technologien da waren, um das Ganze zu tun. So, Das ist total irreführend, da hat keiner miteinander gesprochen und es ist halt nicht vernetzt. Also ein großes Problem unserer Verwaltung ist halt die mangelnde Vernetzung zwischen den Ministerien und deswegen wollen wir von Volt, wir wollen zwar ein Digitalministerium, aber wir wollen eins was, cross-funktional arbeitet. Also innerhalb der einzelnen Ministerien wirklich vernetzt, Transparenz schafft und Kommunikationsflüsse, um halt solche Doppelarbeiten zu vermeiden. Mhm. Nicht, technisch vielleicht, das kommt so ein bisschen aus meinem Job heraus.
0: Ja. Nee, nee, ich verstehe <lacht> ungefähr, was du meinst. Also, aber, also das heißt, also Ministerien arbeiten mehr zusammen. Und also verknüpfen sich eher oder können eher besser, besser ja. miteinander kommunizieren.
1: Also zum einen äh, stellen sie ihre Daten in ähnlicher Form dar. Wir nutzen mehr Open Data, also ich sag mal, ähm, eine Art und Weise, wie wir Daten ver vergleichbarer machen, aber trotzdem mit Datenschutz gewährleistet, damit aber arbeiten können. So dass wenn ein Ministerium das erhebt, das andere auch benutzen kann, die Schnittstellen gleich sind, die Programme gleich sind. Dann hm. ähm, können aber auch, ähm, übergreifende Projekte passieren, weil ich sage mal, Bauen funktioniert nur noch klimaneutral. Dafür braucht es ein Energieministerium, Umweltministerium, aber auch wahrscheinlich das Wirtschaftsministerium, die da Hand in Hand zusammenarbeiten müssen, damit wir klimaneutral bauen werden und wohnen werden. Das heißt, wir müssen da viel mehr ähm, Arbeitsgruppen auch übergreifend schaffen, die dann halt auch digitalen Wege effizient zusammenarbeiten und da viel mehr Vernetzung halt hinbekommen.
0: Okay. Ja. Also
1: unsere Bundesregierung da auch schon ein bisschen in die moderne Arbeitswelt hineinbringt. Das ist für mich so dieser Part. Am Anfang haben wir über neues Europa gesprochen das ist für mich neue Politik, wie wir die Art und Weise der Politik etwas neu strukturieren mit ja, zeitgerechten Digitalisierungskonzepten.
0: Okay, okay. Und das und das, das würdest du zunächst in Deutschland umsetzen wollen und danach in Europa, so ungefähr. Das wäre das, was
1: man... Ähm, ja, also ich meine, im Bundestag, wenn wir da sitzen, das, kannst du da natürlich am besten die Strukturen verändern. Ähm, ich sag mal, die Digitalstrukturen auf Europaebene einzubauen, das, das wirst du wahrscheinlich erst im Europaparlament ähm, können. Da okay. tatsächlich eher auf der jeweiligen Ebene
0: Okay. Ähm, was Digitalstrukturen angeht, hätte ich noch eine Frage an dich. Und zwar, was du meinst, wie stark werden digitale Währungen in Zukunft? Zum Beispiel... Äh, unsere Welt beeinflussen. Zum Beispiel Bitcoin ist eine Kryptowährung, ist mittlerweile eine Kryptowährung, die hat eine Marktkapitalisierung von ich weiß nicht, 800 Milliarden Dollar oder so. Ähm, ich glaube, die EZB hatte schon mal gesagt, dass sie das ziemlich kritisch findet. Und äh, der Finanzminister der Deutsche, Olaf Scholz, hat auch gesagt, er findet Bitcoin nicht so gut. Äh, was glaubst du, was wird das äh, möglich machen? Bist du eher ein Anhänger oder ein Fan von Kryptowährungen oder ein Gegner? und äh, also wie wird es sozusagen unser, unser digitales Finanzsystem transformieren? Weil das hat ja ganz, ganz ja. viel mit Digitalisierung, mit hautechter Digitalisierung zu tun, die ja. die Leute tagtäglich nutzen und, und das tagtägliche Leben wirklich revolutionieren wird. Also das ist ja wirklich, wirklich fundamental eigentlich, was man in jedem Bereich spüren wird.
1: Also ganz grundsätzlich muss ich an der Stelle sagen, dass ich hier, glaube ich, noch nicht für Volt sprechen kann, weil wenn ich richtig informiert bin, haben wir hier noch keine äh, Grundsatzposition zu. Aber die ist, also es ist nicht so, dass wir da noch nicht von gehört haben. Aber wenn ich richtig informiert bin, wird die gerade erarbeitet und kommt jetzt, ich glaube, spätestens zum Parteitag, der jetzt am 16. Oktober stattfindet, wird, glaube ich, darüber demokratisch dann abgestimmt. Aber ich glaube, eine offizielle Volt-Position, wenn ich richtig informiert bin, gibt es noch nicht. Ähm, ich kenne das Thema natürlich, weil ich irgendwie sowohl als Innovationsmanagerin arbeite, aber auch irgendwie... Bankerin als Ausbildungsberuf gelernt habe. Deswegen spreche ich jetzt mal von meiner Privatmeinung. Ähm, meine Privatmeinung ist, dass wenn, oder erstmal, ich glaube, dass die EZB, aber auch etablierte Banken das Ganze kritisch sehen, weil sie durch den Gedanken von Krypto erstmal überflüssig werden. Im Endeffekt sind Kryptos ja ähm, dezentrale Systeme die eine klassische Bank oder eine EZB, welche eigentlich das Vertrauen im Finanzsystem abbildet, überflüssig machen, weil die Kette ist sozusagen selber regelt ähm, durch die einzelnen äh, ja, Elemente, Instanzen, ähm, Dezentralität. So. Das Problem ist, wenn, also im Moment hat die, ich spreche jetzt mal von der großen Macht, die Finanzmacht, die Aufsicht, die EZB, die Banken, ähm, das, die sagen natürlich erstmal nie, wollen sie nicht, akzeptieren sie nicht. Das ist ja auch eine Art von Kleinhalten. Auf der anderen Seite sind die Technologien aber so weit auch schneller als unser Ordnungsrahmen, dass sich die Märkte trotzdem entwickeln. Und äh, die Kryptos erfahren Akzeptanz durch alle Nutzerinnen, durch alle Investorinnen. Und wenn wir jetzt kein, nicht von der EZB daran gehen und auch nicht von der EU daran gehen, dann haben wir irgendwann einen komplett ungeregelten Markt neben dem jetzigen Finanzmarkt, der in so, dem sogar auch sehr, sehr, gefährlich werden kann, im Sinne von, wer kontrolliert das Ganze, wie ist es dokumentiert, wie wir dort mit Geldwäsche verfahren. So, wir können gerne Bargeld abschaffen, um Geldwäsche vorzubeugen. Ja, dann passiert es halt in der Kryptowährung. Ähm, da sehe ich halt ein ganz, ganz großes Problem, dass die Politik das zu sehr mit erstmal belächelt und versucht runterzureden, anstatt sich damit ernsthaft auseinandersetzt und halt Rahmenbedingungen schafft. Mhm. Glaubst du, könntest ja. du,
0: also würdest du da ein Datum setzen, wo du sagen würdest, dann wäre, könnten Kryptowährungen die aktuelle Währung überflüssig machen, den Euro, oder hältst du es für realistisch?
1: Also ich ganz persönlich glaube nicht, dass es ähm, das ersetzen wird oder überflüssig machen wird. Ich glaube, es sind eher Parallelwelten, die sich aufbauen, so wie wir jetzt auch ganz viele verschiedene Währungen haben. Ich glaube, ähm, dass sowohl das eine System als auch das andere Berechtigung finden und vielleicht auch mehr miteinander verknüpft werden, ähm, ist so jetzt meine, meine, oder meine Perspektive darauf. Ähm, allein, weil, glaube ich, nicht, nicht die komplette Maßenvertrauen in das System schön wird, aber auf der anderen Seite wir es dann vielleicht doch noch ein Stück weit schaffen, die etablierten System- und Ordnungsrahmen ja, so zu verknüpfen oder aufrechtzuerhalten, dass die Welten miteinander Sag ich mal, fungieren können.
0: Okay, okay, das heißt, also man wird es, es kann sein, dass es kommen wird. Ich, ähm, ja also ich ja glaube,
1: es wird auf jeden Fall kommen, aber ich glaube nicht, dass Krypto quasi ähm, klassische Währungen abschaffen wird.
0: Glaubst du nicht? Sondern dass
1: so eher. Nee, also ich glaube, dass es beides geben wird und ähm, je nach, ich sag mal, Umfeld, Technologie, wie auch immer, man entweder eher in der in dem klassischen Geldsystem ist oder sonst im Kryptosystem und man auch viel mehr vertauscht. Also, ich meine, wenn ich jetzt ein, eine, eine Wallet habe oder quasi mit Kryptos handle dann mache ich ja nichts anderes als ein Geld zu Kryptotausch in irgendeiner Form. Aber ich kann ja auch jetzt in den australischen Dollar investieren, macht da ja auch ein, Also, ich glaube, ohne, also ich muss auch dazu sagen, ich weiß, was es ist, ich habe Grundkenntnisse, ich bin jetzt aber auch nicht die Fachexpertin. Aber von dem, was ich jetzt an Informationen habe, würde ich sagen, ähm, wird es beides nebeneinander gehen. Das wird mehr Gewicht nehmen und wir müssen es definitiv auch in irgendeiner Form auf dem Schirm haben und Grundregeln setzen, damit dann nicht, ich sag mal, unser neuer Geldwäschemarkt entsteht. Mhm. Ähm, gleichzeitig brauchen wir aber auch die Technologie, hat auch mega viele Chancen, wie wir zum Beispiel auch das vorherige Thema europäische Lieferketten also Krypto ist ja, oder ähm, Blockchain ist ja nicht nur eine Währung, sondern es ist ja eine Art von Dokumentation, die wir auch für andere Sachen in der Wirtschaft nutzen können. Ja,
0: auf jeden Fall definitiv Dokumentation. Und ich glaube aber, äh, was man nicht vergessen darf, ist, ich glaube, dass Kryptowährungen aktuell auch ein starkes Anlageprodukt einfach sind, dass sie interessant sind äh, zur Geldanlage aktuell, nicht nur Bitcoin. Also es gibt ja tausende Kryptowährungen, wo Leute aktuell investieren in diesen Wallets mich eingeschlossen, <lacht> aber mal abgesehen davon, dass Leute das aktuell ganz cool finden als Anlage, weil das ist wie, man probiert es mal aus, man kauft mal für 100 Euro Bitcoins oder irgendeine andere Währung und guckt, was passiert, äh, ähm, ist die Funktion, also wer benutzt Bitcoin als Zahlungsmittel immer noch mega eingeschränkt. Also ja. wer kauft mit Bitcoins eine Pizza oder geht ins Kino und bezahlt damit Bitcoin? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich bin jetzt nicht jemand, der das runterredet oder so, ich rede nur von den realistischen, wo, wo, wo stehen wir jetzt gerade so? Okay, es gibt jetzt ähm, ja. in Südeuropa oder Mittel, ach, Südeuropa, in Mittelamerika, äh, welches Land war das denn jetzt, das äh, Bitcoin eingeführt hat? Irgendwie äh, Guatemala oder so? Ich weiß nicht mehr genau. Eins, eins dieser Länder auf jeden Fall, weil die halt auch echt klein sind und die sind ja vom abhängig vom Dollar und dann können sie es halt ja. eher mit Bitcoin. so. Das gibt den neue Freiheiten. Das ist eine super Sache, ja. Ja. aber... Tatsächlich auch da zahlt glaube glaub ich noch nicht so viele Leute mit Bitcoin. Das heißt, ich würde sagen oder auf jeden Fall, es, die Medien ähm, hypen das auch ganz extrem und es ist ja. ein Hype an sich, der, wo, wo alle drüber reden und nur weil sie drüber reden, wird es zum Hype und dann wird es ganz special. Aber die tatsächliche Funktion einer Währung, die hat die die ist noch gar nicht so richtig da und ich glaube darüber redet man zu wenig, dass wirklich man nicht die Bitcoins wirklich benutzt. Man benutzt sie einfach nicht. Man ist einfach, ja. niemand nutzt sie wirklich. Und das ist ja eigentlich... Wahrscheinlich aber ähm, auch
1: vielleicht leider der, dieser, dieser Rahmen, also ich sag mal, ähm, Unternehmen, also Unternehmensseite sind eher verhalten. Also es gibt Leute, die, wie ich sag mal, die frühen Folger, die Bock haben auf diese Innovation, diese Freiheit, diesen, äh, lass uns mal als Chance sehen und ausprobieren. Aber es gibt halt auch sehr, sehr viele, die sagen, okay, ich weiß noch nicht, wie der rechtliche Rahmen ist. Ähm, wo, also, ich sag mal, an, an Geld und Zahlungen, den klassischen Zahlungsmitteln, sind ja auch viele äh, Arten von Verträgen, äh, Gestaltung und Rechtsprechung halt mit verknüpft. Also all das fehlt ja halt auch in dem Rahmen, sodass, ich sag mal, der, dieser Mainstream-Marktwirtschaft da mit Sicherheit noch nicht komplett draufspringen wird, sondern eher ähm, beeinflusst
0: Genau, weil das ist auch, glaube ich, so, so ein Kernpunkt, auch das, 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 das Zahlungsmittel an sich die Leute sind so wahnsinnig konservativ, was Zahlungsmittel angeht, dass selbst Bargeldzahlungen, also in Deutschland ist ja immer noch so überdominant. also Deutschland ist natürlich auch extrem irgendwie, äh, Misstrauen ja. gegenüber digitalen Bezahlmitteln, aber ganz ehrlich, in Deutschland nutzen glaube ich super wenig Leute das Handy zum Zahlen, die nutzen halt, und selbst die EC-Karte oder äh, weiß ich nicht was, äh, wurde durch Corona zwar gepusht, aber es gibt immer noch extrem viele Leute, die nur mit Bargeld zahlen. Und Anekdote
1: aus meiner Banklehre, ähm, ein, ein Wärter herkam äh, in Fiale, das war 2012 oder so, da war es auch mal wieder ein bisschen wackeliger an den Finanzmärkten und dann wollte der gute Herr wissen, ob sein Geld noch da ist und hat einmal quasi schon einen größeren Betrag Bargeld einmal komplett abgehoben mhm. ähm, und ist nach einer Stunde wiedergegangen und hat das gleiche eingezahlt. Und äh, er wollte gucken, ob sein Geld noch da ist. So, Ach so, okay,
0: dann war er da <lacht> so misstrauisch, dass da... Ja. ja, genau. Und, und, und
1: das ist ja nichts anderes, was in Griechenland da passiert ist, als die Leute einfach äh, ihr Wargeld holen von, von den Konten holen wollten, weil, also ich sag mal, nie, keine einzige Bank hat genau das Vermögen äh, vorrätig an Liquidität, was, was halt auch wirklich auf den Konten ist, weil das halt nicht im System passt. Man arbeitet ja mit dem Geld. so, ne? Und das ist halt auch das Problem, ja, wo das Geldsystem halt Grenzen hat, wenn das Vertrauen verloren wird. Also eigentlich sprechen wir im Finanzmarkt von, wo liegt das Vertrauen und wie ist das geregelt?
0: Genau, wie, wie ist das geregelt und wie funktioniert das? und Aber vor allem auch, wie sind die Leute daran gewöhnt und wie kommen sie damit, gehen sie damit um und das ist, es ist ja. super schwer, weil ich glaube bei Geld die Leute so wahnsinnig krass auf diesem äh, dieses Gefühl haben Sicherheit und das ist, dafür arbeite ich und ich will, dass es halt sicher ist und das ist glaube ich was Urmenschliches auch irgendwie was ganz psychologisch, biologisch ähm, ist einfach aber äh, das ist sehr schwer aus den Köpfen rauszukriegen und so innovativ nun N26 als äh, Online-Bank ist oder, oder Bitcoin oder weiß nicht. Trotzdem sind die Menschen super langsam. Und ich merke das ja auch an mir selber. Äh, ich habe zwar auch äh, bei N26 ein Konto und kann damit mit dem Handy zahlen, theoretisch. Aber wenn ich im Edeka an der Kasse stehe, zahle ich trotzdem nie mit dem Handy, weil ich mir immer denke, weiß nicht. Aber das
1: mache ich tatsächlich regelmäßig. Ach, äh ist? Handy okay. bezahlen, ja, eigentlich fast immer. Ich ärgere mich immer schon, wenn ich mein Pop Money rausholen muss. Weil das Handy habe ich irgendwie schneller erreicht, als halt mein Pop Money.
0: Okay, also immer, weil, du zahlst immer mit, immer mit Handy, wenn es geht, zahlst du immer mit Handy. Ja, okay.
1: ja tatsächlich.
0: Okay, okay. spannend. Ja, ich ja, habe auch
1: einfach ein Notfall zwar nie, in 20er hinten in meiner Handyhülle drin, falls ich mal mein Pop Money gar nicht dabei habe, dass ich, wenn mein Handy nicht geht, noch ein bisschen Notfallgeld am Start habe.
0: Ach so, okay, okay, ja, ja. Nee genau. Und das ist das ist auch das größte ja, Problem, dass du kannst in, ähm, ich war mal in, in Brüssel im Praktikum und äh, in Brüssel konnte ich äh, monatelang durch die laufen, ich hatte nur meine Karte, dabei war ich von überall zahlen, äh, aber in Deutschland kommt du ständig irgendwo hin ja. in ein Restaurant oder keine Ahnung, oder an der Tankstelle oder ich weiß nicht wo, wo man ja. nur bar zahlen oder Bäcker, ständig gibt es Bäcker, ja. wo man nur bar zahlen kann oder äh, erst ab 5 Euro und so, ich will mir halt nur ein halbes Brot kaufen, ne? also das kostet halt nur 2, 5, Euro, ja. das sind so Dinge, die echt problematisch sind, finde ich, aber und auch das glaub, halt fördern.
1: Ne, an der Stelle hat Corona was Positives gebracht. Äh, Bargeld hat ja irgendwie viele Kri ähm, Bakterien einfach auf der Oberfläche, sag ich mal, Sie geht durch viele Hände und hm. äh, ist auch eigentlich, wenn du so willst, ein hygienisch dreckiges Zahlungsmittel. Ähm, durch Corona haben ganz, ganz viele kleine Händler in äh, kontaktloses Bezahlen eingeführt. Also da ist die Quote endlich mal gestiegen. <lacht> Dadurch stimmt. kann man immer mehr Bäckern kontaktlos zahlen. Ja? Das
0: stimmt. Aber jetzt habe ich einen Tipp noch für ähm, die Volksbank, weil ich bin ja auch Kunde bei der Volksbank. Jetzt nicht in <lacht> Münster, aber in Riedberg. Also das ist Volksbank Riedberg. Und äh, ich habe jetzt erst eine EC-Karte bekommen, kürzlich, die kontaktloses Zahlen möglich macht. Die hat vorher nie funktioniert mit dem Kontakt bis kürzlich. Mhm. So und ich will jetzt nicht Volksmann kritisieren. Ich glaube nur, dass äh, sozusagen es gibt einfach viele Dinge, die also entweder die Technik funktioniert nicht oder sie ist irgendwie temporär schwierig und vor allem aber auch diese, diese sozusagen so diese Customer Adoption, dieses diese, mhm. dieser Wille und die Fähigkeit der Leute, es auch wirklich zu tun. So das ist ja. halt echt ein langer Weg. Und wenn wir jetzt dann von Kryptowährungen kommen, wo wir sagen, alle sagen so, oh, die Kryptorevolution und Bitcoin wird alles zerreißen und äh, guck dir mal tagtäglich tatsächlich, geh mal in den Supermarkt und guck dir an, wie die Leute da bezahlen. So, da kannst du halt auch noch nicht mit Bitcoin zahlen und deswegen ist es noch nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht kommen wird, ich sag nur, ich glaube, so weit sind wir noch nicht, wie es manchmal Medien suggerieren. Das meine ich noch.
1: Es ist tatsächlich noch in einem echt frühen Stadium. Also du wirst auch wahrscheinlich, ohne jetzt meine Kollegen äh, da etwas Falsches zuzusprechen oder abzusprechen, ich glaube, wenn jetzt jemand in die Volksbank geht und direkt fragt, er möchte in Kryptos anlegen, wird die Person eher in fragende Gesichter äh, schauen als in kompetente, mhm. weil es tatsächlich noch sehr neu ist und noch nicht im, ich sag mal, klassischen, Bankportfolio vorhanden ist. Also ich sage mal, digitale Zahlen, digitale Karten und so, da sind wir doch mittlerweile eigentlich schon auf den Standards angekommen, aber in anderen Dingen, da sind wir halt auch einfach ein etabliertes Unternehmen, was sich erstmal, ich meine, ich kann jetzt nicht für Euro Volksbank sprechen, aber wo man sich halt Stück für Stück halt auch mit den Ressourcen ran muss Und Ressourcen ja. sind ja jetzt auch nicht unbedingt riesig groß, weil der Bank- und Finanzmarkt ja durch das Zinsgeschäft ja auch massiv unter Druck steht. Also das klassische Modell funktioniert halt auch nicht mehr so wahnsinnig. Und ja, im Moment muss ich als Innovationsmanagerin natürlich auch mal viel sagen, ja, ich kann verstehen, dass wir Effizienz brauchen und Kosteneinsparungen, aber wir müssen halt auch gucken, wie wir uns zukunftsfähig gestalten. Wird aber auf jeden Fall erkannt, also äh, hm. Stück für Stück entwickelt sich der, das Schiff der Tanker.
0: Genau, es ist so ein Tanker, ne? Das heißt eigentlich ein gutes, ja. das ist ein gutes Wort, dass wirklich so Banken ja. so groß sind, die Volksbanken, Raiffeisenbanken, Sparkassen, auch Deutsche Banken und so, die sind ja so riesig. Ja. Das ist wirklich schwer, glaube ich, solche auch in die Richtung zu bringen, wo so ne, Online-Banken sind, N26 oder. Aber auf der anderen Tablet Seite
1: hat so. N26 oder andere, ich sag mal kleinere, natürlich dann auch noch nicht. Äh, die Standards oder Expertise, gerade wenn es um komplexere Dinge gibt. Also die sind halt gut in recht standardisierten Prozessen. Das können sie effizient, das können sie schnell, das können sie auch modern. Ähm, sobald es halt um komplexere Beratungsformen oder andere Themen geht, sind sie da halt aktuell noch nicht, was zum Glück auch gerade noch unser Vorteil ist, so dass beide Welten nebeneinander existieren können. Ne?
0: Ja, ja, genau, genau. Und das ist ja auch das sozusagen, was auch Wirtschaft möglich macht, glaube ich. Nur weil es jetzt einen neuen Player gibt oder jemand, der was Neues entwickelt hat, heißt nicht, dass alle anderen sofort kaputt gehen deswegen. Und ja. das meine ich halt auch so manchmal, dass manche Dinge so ein bisschen overgehypt werden. Auch äh, zum Beispiel mit Tesla oder so Elektroautos, die kommen und die sind auch super gut und super wichtig. Aber äh, die Elektromobilität und die Mobilitätswende an sich, die ist auch größer als Tesla. Also, Tesla ist einer im Wesentlichen, ist zwar ein Treiber, aber es gibt so viele Hersteller, die Elektroautos bauen und entwickeln. Das ist nicht nur Tesla, das ist nicht nur Elon Musk. Und manchmal wird es so dargestellt, als, als bräuchten die Menschen so eine Art Role Model oder jemanden, der sozusagen diese, diese Entwicklung antreibt, dieses Besondere, dieses darauf haben alle gewartet, jetzt geht es endlich los, so ungefähr.
1: Aber ich das es hat es natürlich geschafft, den Markt, äh, also ich sag mal, rein in, in, in Investitionssummen milliardentechnisch äh, aufzuräumen und da nach vorne zu gehen. Aber und man muss gleichzeitig sagen, wenn man jetzt zum Beispiel VW anschaut, haben die eher Verbote eher gebraucht, um jetzt, also mittlerweile sind sie auch sehr gut in E-Autos investiert und und. und Rüsten um, Aber da hat es tatsächlich auch ein bisschen staatliche Regulierung sowie Druck von anderen neuen Playern gebaut. Sowohl, wo wir gerade an deinem Anfangsfrage nochmal ankommen eigentlich, es waren Anreize und Verbote, die mhm. gerade dafür sorgen, dass sich auch die deutsche Automobilindustrie, sagen wir langsam, aber wendet. Das ja.
0: stimmt. Und du hast recht mit den, mit den Verboten, dass die was verändern, weil... Das sagen auch die Grünen aktuell im Wahlkampf, glaube ich, ganz stark. Die sagen ja auch, wir wollen in dem Sinne Verbote, als dass sie Innovationen befördern. Sie wollen nicht Verbote, um irgendwas einfach einzuschränken, sondern sie wollen halt was Besseres rausbekommen. Und das ist ja auch eine intelligente Art der Kommunikation, das so rüberzubringen. man ist natürlich auch mal so eine Gratwanderung, glaube ich. Man muss ja vorsichtig sein. Aber was so Verbote bringen, ist, warum Volkswagen so stark in Immobilien e investiert, ist auch China, glaube ich, weil China super krasse Umweltstandards hat einfach, weil China ein Riesenmarkt ist für Volkswagen und die Sub Millionen an Autos da verkaufen und die ganzen Großstädte in China total vollgepestet sind und äh, die Stadt, Stadtregierungen und die Bürgermeister, die müssen irgendwas tun. So, und die können nicht anders als sagen, wir verbieten Verbrenner ab 2030 konsequent. So, und wenn du danach halt 500.000 Autos verkaufst im Jahr, dann denkst du schon so, okay, das müssen wir irgendwas machen. Ne? Äh, und äh, ja, das ist halt, glaube ich, so ein Grund. Und ja. wenn
1: man jetzt mal ein bisschen in die Innovationslehre schaut, wir sind ja jetzt eh schon ein bisschen von Politik weiter und aber ich war ja, ja auch in meinem Feuerring noch nicht lange Politikerin, gibt es ein mega spannendes Konzept, das heißt äh, Tris. Ähm, und das ist von einem Herrn Alstüller und das ist eigentlich ein. ein Russischer Ingenieur, der zu Kriegszeiten oft in Gefangenschaften gelebt hat und der ähm, sich, der immer quasi Einschränkungen hatte, der musste zum Beispiel, seine Lebensgeschichte ist irgendwie, dass er mega lange als äh, Häftling inhaftiert war, also eher so politischer Häftling. Ähm, und der musste er durfte nicht sterben, er musste seine Augen mal halten, Dann hat er es geschafft, seine Augen quasi mit Tesafilm irgendwie zu öffnen und abzukleben und hat dahinter aber. Also hat sich quasi eine Attrappe gebaut und dahinter sozusagen geschlafen und dadurch einfach nur überlebt. Also er hat durch seine <lacht> externen Grenzen sich was Neues einfallen lassen, um dann nach vorne zu gehen. Und dieses Prinzip hat er immer wieder weiterverfolgt. Es gibt eine Matrix, da kannst du jetzt, also es nutzen ganz viele Ingenieure und äh, Firmen. Ähm, dann sagen die, okay, ich bin jetzt hier bei einem bestimmten Stoff oder Element und ich nehme jetzt irgendwie mh, etwas von der Hülle weg oder verändere die Flüssigkeitsform. Also du kannst dir quasi gucken, von welcher Ausgangssituation du kommst, dann kriegst du so grundsätzliche physikalische Prinzipien und musst dann umdenken, wie dieses Verbot dich in ja, neue Sachen bringt und es, es ist quasi eine Art von systemische Problemlösung, gibt die andere Hinweise und auf der Basis, das war jetzt echt ein bisschen technisch, kannst du aber Innovation kreieren, also absoluter Reihenleseempfehlung, Empfehlung okay. wenn man mal, ja, Innovation mit, ja, eher Grenzen, Boundaries kreieren möchte. Drin. Also so eine
0: Art, so eine Art Soft Software ist es aber, wo man dann so mit...
1: Es ist also ich habe es tatsächlich in der Uni in einem Buch gelernt, also ich meine, du siehst mich gerade, also hier ist es tatsächlich ein Buch und eine Matrix- äh, man guckt sich halt die Probleme an, hat Parameter und hat bestimmte Prinzipien und dadurch gibt es dann Lösungen. Aber ich glaube, es gibt auch mittlerweile schon eine Software, die man das machen kann, ja.
0: Okay, das klingt crazy. Das sind, und das ist ja so also das Spannende. So, es gibt so viele Sachen, die man überhaupt nicht weiß, die viele Unternehmen anwenden, wo Leute denken, boah, das ist das krass. Und was nie ja. wirklich in die Öffentlichkeit dringt, weil das nur, ähm, ich sag mal, Experten oder sozusagen Leute, die fachlich damit was zu tun haben, was zum tun Aber haben. das
1: ist halt auch vielleicht nochmal ein Punkt, um nochmal auf Wolz zurückzukommen. Bei uns sind ganz viele Menschen, die ähm, eigentlich waren nicht wahnsinnig viel Erfahrung in Parteienpolitik hatten, weil sie eher abgeschreckt waren, aber weil einfach unsere, unser Ordnungsrahmen fehlt, in dieser, ich sag mal, globalen, krisengeprägten Welt, in der Klimakatastrophe klarzukommen, sagen brauchen wir jetzt den Ordnungsrahmen, wir müssen irgendwie mit, mit reingehen. Bringen wir dadurch, ich sag mal, ganz viele neue Arten von. Perspektiven rein ja in die Politik und sind da schon eine Art von Novum, Expertise und auch Herangehensweise. Deswegen ja neue Politik und neues Europa.
0: Und neues Europa, ja, das, ist, das sind die grundsätzlich wichtigsten Dinge eigentlich, die man daraus ziehen kann. Ähm, ja. Ich wollte äh, nochmal mal die Fragen. Ähm, wir haben jetzt auch schon fast eine gute Stunde gesprochen. Ähm, eigentlich äh, was, wenn du in den Bundestag gewählt wirst, äh, wie würdest du dahin reisen? Zug oder <lacht> Flugzeug oder Auto oder Bus oder Fahrrad. Also oder hin- und her reisen sozusagen?
1: Also äh, regelmäßig mit dem Zug und vielleicht zu, zu Ferien auch mit dem Rennrad.
0: <lacht> mit dem <lacht>
1: Rennrad. Alltag, ja.
0: Also von, von Münster nach Berlin mit dem Rennrad sind schon eine gute zwei tage wahrscheinlich.
1: Ja, also für mich ist auch im Moment eher, ich mache das so um ein bisschen zu entspannen, so richtig das Fitnesslevel kriege ich gar nicht, dann wahrscheinlich eher drei, vier Tage. Aber
0: Okay, ja, ja, klar, ähm, Aber könntest du dir vorstellen sozusagen, also dieses, ähm, also oder ich meine, du denkst ein bisschen auch drüber nach, das heißt, es ist ja nur noch eine Woche bis zur Wahl. Ja. Ähm, äh, wenn du dann reinkommst, ist es dann so, dass du das aktiv jetzt auch reflektierst, als jemand, der sich für einen, also ne, für den Bundestag bewirbt und so man nachdenkt, okay, da bin ich dann in Berlin, dann muss ich mir auch eine Wohnung suchen natürlich und dann bin ich ja auch unter der Woche ganz halt meistens da, äh, aber dann muss ich am Wochenende auch eigentlich dann zurück in, in die Heimat oder zumindest da, wo ich politisch so ein bisschen verankert bin und da, wo ich äh, auch, auch mit Leuten spreche. Also ja. planst du das? Denkst du darüber so aktiv nach oder du so, hast du da, weiß ich nicht, wie was denkt man da so, wenn man sich bewirbt?
1: Also ich denke tatsächlich eher darüber nach, Ähnliches, was ich eben beschrieben habe, mit den Ministerien oder so. Das haben wir jetzt, also Münster, vielleicht ein kleiner Exkurs, haben wir es ja nach der Kommunalwahl geschafft, wirklich in den Stadtrat einzuziehen und Koalitionsverhandlungen zu führen und jetzt mitzuregieren. Das waren halt wahnsinnig viele neue Erfahrungen auf einmal und ich denke jetzt so, wenn ich an Berlin denke, ich mein Traum wäre natürlich einziehen und gleich Koalitionsverhandlungen mit Grünen und SPD führen. Ich stand heute auf dem Domplatz vor Herrn Habeck und habe ein Plakat hochgehalten, wo es drauf stand, lass uns doch mal die Münsterkoalition auch im Bund versuchen. Hm. Ich meine, dafür <lacht>
0: Also hat er, hat er was gesagt? Oder?
1: Leider, leider hat das nicht aufgegriffen. Es also so. ist vielleicht auch ein bisschen sehr ambitioniert, wenn man jetzt in den Bundestag kommt, auch gleich mitregieren zu wollen. Mhm. Also mir wird es schon reichen, wenn wir da wirklich landen. Und dafür gebe ich wirklich alles. Aber ich mache mir eher Gedanken über die Strukturen dort drin. So Wo in welchen Ausschuss, Ministerium, wie werden sie gebildet? Wo kann ich dann wirklich rein, um meine Themen dazu treiben? Also da mache ich mir am meisten Gedanken rum. Rund ums Wohnen bin ich eigentlich recht flexibel. Also ich habe eh schon ähm, in Münster an verschiedenen Orten gewohnt, habe auch in England gewohnt oder dann bei der Familie. Ähm, mache da auch gerne mal ein Hopping. Also da mache ich mir irgendwie weniger Gedanken, bin da auch irgendwie offen für... Also mir ist es wichtig, also dass wenn, ich nicht wenn's... alleine wohne. Ich, ich hasse es, alleine zu wohnen. Ich brauche immer so ein Mehr-Generationen-Ding oder eine Art von... Ach, echt, würde
0: also ja. wenn du, uns, dann würdest du in der WG wohnen wollen, wenn du ins Parlament gewählt ja. bist.
1: Wahrscheinlich, also ich glaube auch, also meine WG hier vor Ort unterstützt mich auch mega. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich auch hier das als zweitbundes in der WG halten, weil die ja schon hier so mein kleines Thinktank sind. Die äh, kann ich nicht aufgeben.
0: Dann könntest du ja sozusagen auch aus Parlamentariern aus Berlin dann mit denen eine WG äh, gründen und dann eben. Ja,
1: rufen. dann habe ich zwei WGs, dann äh, klappt es auch mit der Miete wieder.
0: Auf jeden Fall, definitiv ist es ein bisschen günstiger und eine Wohnungssituation in Berlin ist ja halt eh angespannt. Ansonsten kannst du vielleicht Jens Spahn fragen, ob er dir eine Wohnung vermietet. Das macht er ja auch Christian Lindner, glaube ich.
1: <lacht> hat er auf jeden Fall. Ja, genau. Also für
0: Christian Lindner hat er auf jeden Fall eine Wohnung übrig. <lacht> äh, äh, genau. Aber eine Sache wollte ich noch fragen, weil ich hatte ein Gespräch noch mit dem Bundesvorsitzenden von Volt, mit Paul Löper. Und der hatte gesagt, ähm, er ist der Meinung, Volt wird 2025 bei der Bundestagswahl definitiv, äh, sobald also wenn Volt dann im Bundestag ist, äh, oder er sagt, dass Volt ist 2025 im Bundestag und wird auch Koalitionsverhandlungen führen, sagt er so. Also er sagt, die Partei ist in dem Sinne so pragmatisch und so ähm, koalitionsfähig und willig, dass es das an Volt sozusagen keinen Weg vorbeiführen würde. Äh, teilst du das, dass du dann sozusagen sagen wirst, so schnell kann es schon in eine Regierung gehen sozusagen mit der Partei? Also eine Bundesregierung dann?
1: Ja, also 2021 20, äh, nein, da bin ich sehr froh, wenn wir jetzt noch den, den Sprung schaffen. Wir tun alles dafür, es gibt auch Chancen, aber es ist auf jeden Fall äh, sehr ambitioniert und auch äh, es wäre sehr, sehr, sehr gut für Deutschland, dass die Leute sich trauen, die Veränderung zu wählen. Also ich glaube, weder unsere Inhalte sind äh, das, was da hindert, sondern die magische 5% Hürde. Wenn alle Menschen, die sagen, ich habe Angst vor der 5% Hürde uns wählen würden, dann wären wir schon weitaus drüber. Ähm, aber ich sage mal, also wenn wir diese Barriere geschafft haben, und da sich ich ähm, das 2025 realistischer, glaube ich schon, ehrlich wie Paul, dass wir da Koalitionsverhandlungen führen können. Ähm, ich bin gespannt, wie offen wir für verschiedene Parteien dann sind, weil ich auch gespannt bin, wie sich Parteien überhaupt in den nächsten vier Jahren wandeln, weil aktuell ist es so, gerade auf lokaler Ebene sehen wir das ja, dass wir also, Münster wir Rot-Grün, das ist tatsächlich auch eher mein, mein Traum von Koalition. Ähm, auf anderer Ebene haben wir noch die, äh, die CDU mit drin oder die SPD mit drin, ich glaube, eben auch die Linke, kommunal. Das hängt natürlich auch an Persönlichkeiten. Ähm, auf Bundesebene haben für mich Parteien jetzt elementare Aufgaben zu lösen. Und ich meine, allein, dass wir Trials haben, dass alle sehr aufgewogen gleich sind, zeigt einfach die große. Verunsicherung in der Bevölkerung und auch, dass die, das klassische Parteienmodell einfach nicht mehr funktioniert und wir mehrere kleine Kräfte und verschiedene Themen auch einfach brauchen. Wir brauchen wieder mehr Inhalte und Lösungen als nur, ich sag mal, eine Richtung von Konzept. Und deswegen glaube ich und hoffe ich, dass wir 2025 eine Art von Wahlrechtsreform hatten, dass wir maximal noch eine 3%-Hürde haben, hm. um überhaupt okay. mehr verschiedenen Kräften Einzug einzuräumen. Wenn man in die Niederlande guckt, gibt es keine Hürde. Und da gibt es viele verschiedene Parteien, die immer mit unterschiedlichsten ähm, koalieren, aber dadurch auch sehr, sehr fortschrittlich sind ähm, und verschiedenste Themen wirklich auch handlungsfähig abbilden können. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man jetzt so sagen kann, das wird dann die Ampel oder Jamaika oder irgendwas, sondern ich glaube, das Gesamtsystem wird sich allein aufgrund der Krisen, die jetzt noch kommen, ja. ähm, sich noch verändern.
0: wird wahrscheinlich notwendig sein. Und wir
1: werden auf jeden Fall inhaltlich offen sein, also weil es uns halt einfach um die Lösung geht, um den Pragmatismus. Deswegen, aber ob es jetzt die drei Großen sind oder ob äh, es grundsätzlich eher vielere, äh, mehrere Kleinstparteien sind, die sich mehr um Inhalte, um Themenkomplexe oder Bündnisse kümmern, das, das könnte genauso passieren, ja.
0: So gesehen offen in dem Fall, man ähm, wird es sehen, aber... Absolut interessanter Punkt mit 3%-Hürde. Ähm, gut, aber wir gehen auch mal davon aus, dass ich denke, mal reinkommen wird wahrscheinlich. Äh, und wenn nicht diesmal, auf jeden Fall beim nächsten Mal. Aber so. ähm, ganz klar ist, äh, ich glaube auch, Fokus auf Parteien ist, glaube ich, auch wichtig. Und ich glaube, das ist nur noch so ein ganz kurzes Statement von mir. Immer dieses, äh, immer die anderen und immer die anderen. Ich glaube, man soll sich wirklich selber fokussieren und auf das, was man selber zu bieten hat und selber, was man den Leuten geben möchte, und nicht immer ja. sagen, die anderen sind immer blöd weil oder so oder der hat das gesagt, das ist ja voll Kacke, so, sondern wirklich zu sagen, wir sind eine gute Partei, wir haben ein gutes Programm und wir möchten wir haben gute tolle Pläne und das ist uns wichtig und so eine Koalition ist was, worüber man nach dem nach dem gewählt wurde, aber das ist jetzt kein, kein Thema, so ungefähr. Das sollte man vielleicht sagen.
1: Ja, ich meine, äh, jetzt beim, beim weil er hat das heute Journal das Fazit gezogen, dass da die Koalitionswilligen schon irgendwie zueinander gefunden haben, wie auch immer. Ja, ähm,
0: das stimmt. Also Sie haben es so deutlich gemacht. Und dann, und dann kommt nachher die FDP und sagt, nee, wir machen es nicht, wir machen dann eine Minderheitenregierung mit der CDU. Das heißt Minderheitenregierung, aber in dem Sinne mit dem zweiten Wahlsieger mit der CDU und den, die Grünen sind dann angeschmiert. Ja, wäre aber auch nicht gut, weil wenn die Grünen dann, ja, muss man gucken. ne?
1: Ja, ich, also ich bin, ich bin da jetzt ehrlicherweise mich auch nicht befähigt fühlen, eine Prognose abzugeben. Ich bin eher mal erst dafür, alle WählerInnen, also mein riesengroßer Wunsch ist, dass wir eine weitaus höhere Wahlbeteiligung haben als die Jahre vorher, dass wir viele WählerInnen mobilisieren, die ähm, vorher nicht gewählt haben und dass wir wenige ungültige Stimmen haben, sondern dass Leute bewusst den Inhalt wählen, den sie möchten. Denn es gibt, also ich finde, wir sind eine sehr, sehr gute progressive Wahl, aber auch, wenn unsere Inhalte jemandem nicht passen, gibt es auch andere, kleinere Parteien oder auch größere Parteien, die zum Teil Inhalte liefern. Also wählt lieber das, was ihr glaubt, was unser Land braucht, als nicht zu wählen und als ungültig zu wählen. Das, denn nur so können wir jetzt eine Veränderung bewirken. Denn weiter so wird definitiv nicht funktionieren.
0: Ne, da hast du recht. Ich fand, das mal ein sehr schönes Schlusswort, Karina. <lacht>
1: Ähm, oh, nee, eine Sache habe ich eigentlich ja. noch mein Appell an alle ist immer ähm, redet mit euren Großeltern, falls ihr sie noch habt, redet mit euren Tante und Onkel schreibt ihnen wieder Briefe oder setzt euch mit denen hin und macht den äh, wahl oder noch viel besser den Wahlkompass und äh, zeigt den Leuten auf, was es für Möglichkeiten gibt, gerade in der Demokratie ähm, und überzeugt auch mal nicht nur das zu wählen, was immer gewählt wurde sondern wirklich das, was wir jetzt für unser Land brauchen. Denn unsere Generation, wir sind äh, irgendwie 3,4 Prozent sind Erstwählerinnen, wahlberechtigt. Wir unser Alter sind, sage ich mal, äh, ich glaube, 11 Prozent. Das heißt, wir sind absolut in der Minderheit. Und wenn nicht auch die älteren Generationen an unsere Zukunft denken, dann, äh, ja, ich wollte gerade sagen, sehe ich Schwarz, aber äh, <lacht> dann, ja. Ja. Das wird Und dann haben wir wirklich ein Problem. Also dann haben wir ein Problem mit der Klimakrise, dann haben wir ein Problem mit der sozialen Ungerechtigkeit und der Folgen aus diesen Krisen und wir möchten eine Zukunft haben. Und deswegen mobilisiert alle, auch für die Zukunft zu wählen.
0: Definitiv. Das ist sozusagen das finale Ja, <lacht> ja Von das war mir noch wichtig. <lacht> ähm, nein, aber äh, fand ich super, äh, fand ich cool. Danke, dass du äh, Zeit hattest, äh, zuzuhören, mitzureden, äh, zu diskutieren und seine Wahlkampagne vorzustellen sozusagen und deine Themen, die dir wichtig sind. Ähm, ich wünsche viel Erfolg für die Bundestagswahl. Und weiß, ist das kommt, und äh, genau der nächste Gast ist noch nicht direkt festgelegt für diesen Podcast. Aber wir möchten auch nicht zu wolltlastig werden, deswegen werden wir auch von anderen Parteien noch Leute einladen, nicht dass das jetzt eine reine volt hier ist. Ähm, ja, aber vielen Dank und äh, alles Gute für die Wahl. Ja, vielen
1: lieben Dank für die Einladung, das hat mich sehr gefreut. <lacht> Angenehmes Gespräch.